0: Perdidos da Paralax, o
1: olhar filosófico da cultura pop. Oi,
2: gente.
3: Rocha e eu estou aqui para dizer que a música do Chico Buarque, ela faz cinema, nunca fez tanto sentido como vai fazer hoje nesse episódio.
4: Oi meu povo, aqui é Mano Bezerra e de um tempo para cá eu tenho dirigido bastante a minha vida, viu? Grande filme por sinal.
1: Olá, galera! Aqui é a Bel, e hoje a gente vai comandar algumas narrativas por aqui, hein? Oi, gente, eu sou a Ana Paula, e eu não tenho nenhuma gracinha, mas que eu
0: posso dizer <risos> que eu quase não vejo fundido por homem. O melhor
3: gracinha que tem. E eu não me julgo, eu acho que você está certa.
4: Altíssima querida. Trouxemos <risos> a pessoa certa para esse episódio. Exato. E
1: aí, galera, no episódio de hoje, a gente vai discutir sobre mulheres na indústria cinematográfica, focando especialmente em diretoras de cinema. A gente vai fazer um breve apanhado sobre como a desigualdade de gênero permeia a sétima arte. A gente vai discutir também sobre as dificuldades e potencialidades das mulheres estarem inseridas nesse mundo, né nesse local, nesse lugar, tanto simbólico quanto material, em que as narrativas masculinas predominam e a misoginia também, a gente pode começar a se perguntar como conseguir ocupar esses espaços nas telonas, mas também nesses sets de gravação para que a gente consiga controlar também essas narrativas, não é mesmo? Muitas questões já são discutidas sobre como as mulheres são representadas no cinema, mas a gente também precisa discutir sobre quem é que tá por trás, quem é que tá fazendo. E aí, fique com a gente que o episódio de hoje promete. Paralaxe é a aparente mudança
3: do objeto
1: a partir dos diferentes
3: pontos de vista em movimento. Então, gente, hoje para nos ajudar a construir essa narrativa de mulheres no cinema e para falar das narrativas femininas... Convidamos a Ana Paula, nossa ilustríssima especialista, que vai conversar com a gente e vai nos ajudar por esse caminho aí do cinema. Mas antes disso, Ana Paula, conta aqui pra gente
0: quem é você na fila do pão. Oi gente, eu sou a Ana Paula, eu sou formada em jornalismo e sou criadora de conteúdo no perfil Narrativa Feminina. que eu criei foi um projeto da faculdade, mas que levei diante da minha vida, onde eu falo sobre mulheres que fazem cinema. Eu não só apenas indico produções criadas por mulheres, como eu também discuto a representação feminina na frente e atrás das câmeras. Que, né, como já foi dito aqui no início da apresentação, é um tema muito pouco falado. Né? A gente não só não pensa em quem faz uma produção, como a gente não pensa sobre esse machismo, sobre a desigualdade dentro do cinema, dentro de Hollywood, enfim, dentro da indústria audiovisual no geral. Então, é para isso que o meu perfil está, para estimular as pessoas já pensarem em quem faz uma produção e assistirem mais produções feitas por mulheres e vamos descobrir também, né, quais são os filmes
3: aí que são dirigidos e produzidos por mulheres que a gente assiste, mas não se liga, né? Porque o hábito é dizer o nome dos homens, não das mulheres.
1: É aquilo, né? Tanto em filme, quanto em livro, quando a gente pensa num narrador de histórias, a gente pensa em um homem. Então, parece que fica, é, já é a, a masculinidade
4: presumida. Vamos caldar esse nome gente, aqui, a masculinidade presumida eu fico do cinema. extremamente feliz desse episódio, né? A gente poder estar tá chegando ao fim do ano e trazer uma discussão tão tão maravilhosa com essas mulheres incríveis que estão tá aqui gravando. Quem me conhece sabe que eu sou aqui a louca dos episódios sobre cinema, aqui no Perdidos. A gente tem uma série, diretores de cinema, e ainda não tinha falado, apesar de sempre a gente discutir que ia trazer né, uma diretora específica para essa discussão, mas a gente ainda não tinha falado, focando especificamente né, em uma mulher diretora. E aí a gente pensou, vamos falar agora desse papel né, das mulheres no cinema. E claro, a gente vai também dedicar episódios dessa série futuramente a diretoras de maneira mais específica, mas assim, é gratificante mesmo a gente tá podendo gravar esse episódio pra poder entender esses desafios, que não só de agora, né, desde que o cinema existe, a gente percebe como a visibilidade do trabalho da mulher, ele é muito, muito, muito ofuscado. e a gente tem muitas, muitas diretores marcantes, sim, desde o início do cinema aos dias atuais, e eu acredito que por mais avanços que a gente tá vendo nesse mundo do cinema, as desigualdades de gênero ainda são tremendas, né? Então, assim, as mulheres, elas enfrentam muito dificuldades desde a obtenção, de financiamento, que a gente sabe disso, né? De projetos que elas podem até pensar, mas não conseguem executar. E essa própria igualdade de oportunidades nos grandes estúdios, né? Uma luta constante que elas têm. Então, eu acredito que esse episódio de hoje, ele traz a Ana, traz é, as nossas visões, né? Enquanto mulheres que gostamos de assistir mulheres, né? Fazedoras, realizadoras de cinema. E eu acho que o episódio de hoje tem tudo pra ser muito bom. E a pergunta pra iniciar é, você aí que tá ouvindo, né? quantas diretoras mulheres você conhece? Se for puxar na memória, sai alencando aí pra ver se sai pelo menos e chega, né, a cinco, porque eu acho que é muito difícil. E aí, meninas? Eu não vou perguntar pra Ana, que eu acho que a Ana tem todo o dicionário, né?
1: Manu, eu achei essa pergunta muito boa, porque sendo muito sincera, muito sincera mesmo, antes de fazer a minha pesquisa pra esse episódio, a única que eu conseguiria falar é da Greta. Não vou mentir. Por quê? Porque é filme da Barbie, eu acabei pesquisando mais sobre ela, e depois assisti Lady Bird e não sei o que, nananã e eu discuto sobre o filme Lady Bird também com os meus alunos e tudo mais mas assim, eu não tinha muita consciência de diretoras tão e Confesso que mal tinha parado pra pensar. Então, quando eu comecei a fazer essa pesquisa, e aí eu coloquei diretoras mulheres, né, do cinema e tudo mais, aí apareceu os 10 melhores diretores de cinema do mundo. Uma das perguntas da minha pesquisa, né? E assim, 10 homens. Aí eu fiquei, ué, mas eu pesquisei sobre diretoras. <risos> Será que o Google confundiu aí alguma coisa? Porque assim, querendo ou não, o máximo de cinema que eu já tinha pensado, assim, sobre, sobre essa questão. Assim, que a gente já sabe que existe essa desigualdade de gênero. Questão salarial, das mulheres serem obscurecidas. Isso é estrutural, então, em todos os ambientes. A gente é obscurecida de alguma forma. Mas o máximo que eu tinha pensado nessa questão foi em relação ao teste de Bechdel Sabe, já ouviram falar? Que ela é uma cartunista, a Alison Bechdel Inclusive, eu gosto muito dos quadrinhos dela. E aí, tem um quadrinho dela, que é o Perigosa Sapatas. Que eu acho que ele foi lançado ano passado, em português. Aqui no Brasil, muito bom. Inclusive, já indiquei no podcast, hein? Eu já indiquei. Quem leu, leu. Mas quem não leu, tá na hora de ler. Mas é muito interessante. Porque nesse quadrinho, ela fala sobre a representatividade das mulheres, né? Tem uma personagem que vai falar pra outra assim... Ah, porque agora eu só vejo o filme que tenha duas mulheres. Aí, a outra coisa era... Essas duas mulheres precisam conversar. E essas duas mulheres... Precisam eles vão conversar sem ser o assunto homem. Então, assim, o máximo que eu tinha chegado realmente a aprofundar sobre essas questões foi isso. Então, depois que eu fui pesquisar pra gente conseguir discutir nesse episódio, um mundo novo se abriu para mim. E olha que eu, uma das minhas expertises é estudo de gênero. Então, eu estava muito pra trás em relação ao cinema. Então, eu tô amando o episódio de hoje já. A gente mal começou, mas exatamente por causa disso. E você, Raquel? Fala aí.
3: Ah, então eu sou aquela pessoa que adora um cineminha, né? E uma novela também. E aí eu consigo puxar umas cinco diretoras? Consigo, mas muito porque já há um tempo eu fiquei... Depois que eu descobri que Matrix era dirigido por duas mulheres, aí eu fiquei assim, nossa, quais são os outros filmes que eu gosto aí que são dirigidos por mulheres? Eu não sabia, né? E aí eu fui pesquisar e fiquei conhecendo mais. Eu tenho uma coisa de gostar muito de cinema brasileiro, e eu gosto muito dos filmes das diretoras brasileiros assim é Ana Mui Herte, a Laís Bodanz Que a Laís tem um dos filmes que eu mais curto Que é o Como Nossos Pais A Pedra Costa também E Esqueci as Outras, mas enfim Curtam muito e de fato É um outro mundo que se abre Quando a gente entende e a gente consegue Perceber como também a forma De construir os filmes, elas são Diferentes as narrativas são muito diferentes assim, a, a forma como as histórias Vão sendo tratadas eu, E aí eu tô muito com, com nossos pais na cabeça Que eu revi esses dias né, até Fazendo pesquisa para gravar o programa Mas eu vim reassistir E tem umas nuances, umas sensibilidades Que a gente percebe que assim Poxa, tem alguns jogos de câmera Alguns diálogos que assim Só uma mulher conseguia, né Principalmente nos diálogos entre mãe e filha Que tem no, no filme As aproximações entre elas as tensões, assim, muito silenciosas entre as duas, só uma mulher ia conseguir fazer isso.
1: A nossa socialização permite muito, né, que a gente tenha esse olhar um pouco mais sensível, mais minucioso, mais detalhado. É.
3: E, e cara, e também é o um máximo, assim, a gente saber que tá, um olhar sensível, minucioso, mas também, assim, ficção científica. O próprio Matrix, dirigido por mulher, os filmes da Disney de maior bilheteria, ultimamente, são dirigidos por mulheres, que é O Valente, Frozen... E se a gente observar, são narrativas de princesas... Que não são voltadas para um negócio do... né Tipo, vou procurar o príncipe. Mas que tem uma outra questão aí, né? Tem outro direcionamento. Que é o da amizade é o da autossuficiência. E, cara, isso é muito massa. E é muito massa pros meninos que estão crescendo, tendo contato com esses filmes de princesa. Isso é verdade. Melhor do que
4: ficar com o negócio de beijar o sapo. Isso. <risos> apesar que eu acho que é isso. A gente fica buscando e sempre tentando entender mais esse universo, apesar de que é uma construção muito machista, né? A gente sempre vê os diretores, né? Se a gente for depois comentar aqui, quantas indicadas a prêmios, quantas ganharam, né? Mulheres diretoras negras, mulheres diretoras, Enfim, a gente vai entrar em várias discussões aqui. Mas, de modo geral, Ana, o que é que tu traz aí pra gente sobre essas mulheres no cinema?
0: É, eu vou pegar o resto de vocês e falar sobre como eu tive contato com isso pra começar a abordar esse assunto. Mas, como eu falei no início, a narrativa feminina, ele cresceu na faculdade por causa de um projeto. E foi no mesmo ano que a Greta Burry foi indicada ao Oscar pela primeira vez. Ela foi indicada por Lady Bird. E eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de cinema, eu sempre acompanhei o Oscar, tudo mais, desde pequenininha, né? Minha mãe, meus pais ainda eram locadoras, uma fotografia eu então, tô sempre em contato com o cinema, mas eu nunca tinha pensado em olhar para quem está por trás do filme, em assistir mais filmes de mulheres, até o ano que a Greta foi indicada ao Oscar. E aí, nesse ano, começou um burburinho nas redes sociais, né? Sobre isso, sobre a falta de diretoras de mulheres no Oscar. E foi a primeira vez que eu tive o contato com esse assunto. E aí eu comecei a pesquisar mais e vi que quase também não tinha portais e sites perfis falando sobre isso né de cinema críticos não tinha gente que estimulasse assim a assistir mais filmes de mulheres é, tinha um site né que é o Mulher no Cinema que eu gosto muito que é da jornalista Lúcia Pécora que existe até hoje e foi isso que me deu gás para criar uma narrativa feminina né então assim a Greta ela tem uma grande influência na minha vida que foi a indicação dela que moveu assim eu ir atrás disso e a Greta ela foi é a quinta mulher a ser indicada a melhor direção em mais de 90 anos de Oscar e hoje em dia a gente tem um total de sete mulheres que já foram indicadas ao Oscar sendo a Jenny Kemp que foi indicada duas vezes né então no total foram oito indicações Há mulheres no Oscar em 90 anos E a gente tem três vencedores, Sendo apenas uma Mulher não branca, que é a Cloisal Mas nenhuma mulher negra A gente não tem nenhuma mulher negra Sendo dedicada para a direção Muito menos vencendo, né? Então, assim Eu comecei a ir atrás Dessas discussões, né? E aí, é isso Quanto mais filmes de por mulheres Eu fui assistindo Eu fui percebendo Fui descobrindo um cinema totalmente novo Um cinema que, que me acolhe Porque antes Tinha essa, toda essa discussão, né? então da representatividade feminina E tudo mais quando eu comecei a prestar atenção, né, quem tá por trás do filme e comecei a assistir mais vídeos por mulheres, eu encontrei, né, uma representatividade muito mais fiel à minha realidade, né? E não só isso, né? Como também comecei a ver filmes por outro olhar, né? Tipo Matrix, por exemplo, né? Que quando você assiste esse filme sabendo que foi feito por duas mulheres trans, você vai assistir esse filme de uma maneira totalmente diferente, sabe? Mulheres no Cinema me acompanhou do início ao fim da faculdade, né? Meu TCC também foi em torno de Mulheres no Cinema. Eu fiz um documentário sobre a criação do cinema. Muita gente não sabe, tipo, quando a gente estuda, né, cinema, a gente estuda é, os irmãos Lumière, Georges Méliès, mas a gente não estuda Alice Blanchet, que foi a primeira diretora do mundo e foi a primeira pessoa a fazer um filme de ficção. A primeira pessoa do mundo a pensar, e se a gente é, usar essa máquina aqui, usar a câmera e criar uma história do zero, assim, criar uma história fictícia e não só documentar a vida, né, como a gente tem tá entrando na estação, né, que a gente é extremamente famosa, né, que a gente é. conhece, mas a gente não conhece a fada do repolho de Alice que foi considerado o primeiro filme funcional. Na verdade, o que a gente tem você pode chamar tudo facilidade, nem é de fato o primeiro filme dela. Na verdade é um filme perdido, mas a gente interpreta aquele que a gente tem ali no YouTube como sendo o primeiro filme de ficção. Porque muitos filmes da Alice foram perdidos, né? É, e ela lutou até o fim da, da vida dela até a morte dela, para ser reconhecida. Porque quando a gente fala de cinema, quando a gente fala de criança no cinema, a gente não fala de Alice Kiblashik e ela é extremamente importante, gente. Pelo amor de Deus a pessoa que pensou em fazer uma sabe o cinema não seria cinema se é não fosse você uma mulher pensando. E se a gente contatasse uma história aqui de Jessica e é surreal. E ali, na criação do cinema, né? Em 1990, 1900, a gente tinha muitas mulheres. Muitas e muitas mulheres trabalhando. Existe uma especulação, né? É quase um fato, né? Mas de que naquela época ali, tipo, de antes de 1920, a gente tinha muitas mulheres trabalhando, fazendo cinema, fazendo filmes que a gente tem hoje. E aí, isso foi uma coisa também que eu abordo no meu documentário, né? Queria entender o que aconteceu. O que aconteceu? a gente... No, hoje em dia tem essa desigualdade de gênero, né? Eu fui estudando perguntando, pensando, e aí é isso quando o cinema ele se tornou indústria, né? ali em 1940, que a gente começou a ter filmes com som, começaram a ver o potencial mercadológico do cinema os estúdios tudo mais, pensaram putz, aqui é pode dar dinheiro, foi nesse momento que as mulheres foram chutadas da indústria né? E quando o cinema virou algo que podia dar dinheiro, foi entregue na mão de homens cis para né? casas sexuais, desculpa a moto, gente Coisa
4: de homem, né? Ai, gente, vocês vão ter que perdoar, né? Porque já que eu tô sentada aqui gravando com a pessoa que gosta tanto de cinema e que os olhinhos brilham quando estão falando, é... ela encontrou uma pessoa pra falar também junto, né? E aí, Ana, minha tese foi em cinema. Desde a graduação eu já vim estudando e indo mestrado, enfim. Mas assim, o que eu gosto mesmo é de encontrar algumas nuances ali dentro do cinema que outras pessoas não pesquisam. Isso é muito interessante. Você vai pra uma linha muito bacana. Você falando da Alice, né? E eu vendo né? que ela já produziu mais de mil filmes hoje a gente só tem conhecimento de uns 350 na época que eu pesquisava né que eu falava um pouco sobre a história do cinema na tese, a gente pegava sobre isso e aí, antes da gente começar a gravar né foi perguntado pra você se podia gravar depois sobre mulheres que fazem e produzem sci-fi, né? E a gente pensar que uma das inovações dela foi alguma, trazer esse estilo ficção, trazer essa coisa nova. E aí é interessante porque coisas que são muito clichês pra gente quando fala de cinema foi técnicas que ela inaugurou, como a narrativa. É de o som sincronizado, close, efeitos especiais, colorização manual, e era manual. Ela fez história mesmo, né, na ficção aí, e grandes longos-metragens assim, né, É tem até um documentário sobre ela, é importante que a galera possa pesquisar realmente, porque tem muita coisa que a gente desconhece, e que foi de tamanha importância pra gente, né, fazer cinema hoje, né, era isso que eu precisava destacar. E aí eu queria só puxar no gancho dela, falar o nome de uma mulher aqui, que é a Cléo de Verberana, que a Cléo, ela ela é brasileira, sabe? Então tipo assim, ela é paulista, é a primeira mulher, eu posso dizer assim, a dirigir filme, né? Aqui no Brasil, que é o mistério do dominó preto. Então assim, tem tanta coisa que a gente desconhece, eu acho que esse episódio aqui, ele na verdade ele é uma aula assim para poder as pessoas poderem ver que tem muita coisa que a gente desconhece mesmo, né? A gente precisa pesquisar, adentrar. Porque, realmente, a gente deixou isso aí muito apagado.
3: É, e aí eu vou pegar, assim, até o teu gancho, Manu. Eu tô com caneta e papel e tô anotando as coisas que a Ana tá falando. Pra vocês terem <risos> ideia de como esse tema, ele é legal e ele é um tema que a gente curte muito, assim. Eu quero só pegar o gancho da diretora Adélia Sampaio, que foi a primeira mulher negra brasileira a dirigir um filme... Que é um filme, eu descobri há pouco tempo por conta de um aluno meu, que é o filme Amor Maldito, que é um filme super de vanguarda em todos os aspectos, inclusive da narrativa. E voltando a essa coisa da narrativa, né, um pouco, falando da Blanchet, eu fiquei pensando assim, né, as mulheres, elas ocupavam um espaço no cinema, porque o cinema de alguma forma era meio tipo, desprezado, né, meio marginalizado, e as mulheres encontravam ali um lugar de colocação social, né, e sim o que você falou foi perfeito, porque quando o cinema se tornou legal e quando o cinema viram um o potencial do cinema, aí os homens tomaram conta, e eu queria trazer esse gancho pra falar assim, de como né, as mulheres passaram a ocupar o cinema não como criadoras de narrativas mas só como intérpretes. E a gente tem toda a construção do cinema hollywoodiano, lá a partir dos anos 30, né, 40, em que as mulheres eram construídas, literalmente assim, não, ela é a diva de cinema e ela só serve para ser bonita. O né, um mero
0: adereço estético no filme que vai chamar a atenção. E não só, né? O mero, adereço, mas elas também foram jogadas pra áreas mais femininas, como é, maquiagem, figurino, até montagem, né? Ah, tá, mas a gente já se perdeu muito. Mas, por exemplo, se você olhar o Oscar hoje em dia, quem são as mulheres que são mais indicadas? Figurino. Uhum. Uhum. cabelo. Sabe que são categorias mais femininas? Então, ali, quando o cinema foi indústria feminina, foi jogado para essas categorias, categorias ditas femininas, né? A gente você pode manusear, né? Fazer coisas com a mão e tudo mais. Então, além das mulheres né, se tornarem um rosto, né? As divas, as atrizes focarem nisso, também elas foram jogadas ali pras categorias ditas femininas.
3: E a gente vê essa narrativa se reproduzindo até hoje, né? Porque a gente até vê como alguns filmes que falam das mulheres no cinema tratam, tipo, aquele filme ridículo da Marilyn Monroe, Blonde. Pelo amor de Deus.
1: Não, mas tem céu. uma coisa sobre esse filme também, que aí a curiosidade literária vai aparecer aqui. <risos> é porque esse livro foi escrito por uma autora estadunidense chamada Joyce Carol Oates, é o nome dela. E ela é um tipo de escritora que ela é meio trauma porn, sabe? Tipo, ela usa o trauma e usa violência pra conquistar mesmo o leitor e o leitor não parar de ler. E eu sei disso por quê? Porque eu já tinha lido outro livro dela, chamado Minha Vida de Rata. E Blonde foi um livro que, além de achar extremamente mal escrito, ele também apela para esses altos índices de violência. Aí você junta uma autora que apela para altos níveis de violência, com um diretor de cinema que detesta e fez alegações que detesta, a Marilyn Monroe. Aí o que que dá? Um dos filmes mais absurdos e horrorosos de ledes respeitosos assim. Péssimo. Aquilo ali não foi péssimo gosto. Eu acho que não existe palavras pro absurdo que foi aquele filme, assim. Eu não consegui passar de 10 minutos. Quando a mãe pega e taca a cabeça da menina no volante, eu já falei assim, é aqui que eu não vou dar mais streaming pra essa merda desse filme, com todo respeito. Mas é muito interessante, realmente, a gente pensar em como que essas narrativas são comandadas. E a partir desse referencial, como é que elas serão contadas? Isso acontece no cinema, isso acontece na literatura, isso acontece na arte deles desde sempre. E a gente precisa estar sempre atento a esse tipo de coisa. E, na verdade, as minhas pesquisas, inclusive, para estar gravando esse episódio, que eu amei, que vocês falaram tudo que eu pesquisei, galera. Calma aí. <risos> Mas é muito interessante a gente pensar por esse lado, porque quando a gente vai para todas as artes, Todas as artes, você encontra isso em todos os lugares Teve aquele, num quadro que foi Pintado, que era um quadro sobre um estupro Específico, quando foi um cara Que pintou o estupro A personagem tava com uma cara, tipo assim, de paisagem, Super de boas, quando foi uma mulher Que pintou o mesmo tema de quadro A mulher tava com uma cara assustadíssima enojada. nojada, tipo, pra vocês perceberem Que a gente tem esse olhar diferente Porque a partir do momento que a gente vive A gente experiencia Essas coisas, é óbvio que isso vai Trazer outros referenciais, coisas que às vezes as pessoas não conseguem entrar em contato, né? A Ana, no próprio relato dela, ela fala, quando eu entrei em contato, isso me despertou, foi uma experiência que tocou afetivamente ela, e aí a gente consegue fazer com que essa narrativa mude, né? Tem até um li outro livro também chamado é, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, né? Que vai falar sobre a perspectiva das mulheres também na guerra e tudo mais. Tô trazendo essas outras áreas, né? Porque também são da minha maior expertise, querendo ou não, mas é muito absurdo, é muito gritante como a gente consegue perceber no cinema, e às vezes quando você vai num filme, e às vezes você fala, gente, mas só tinha mulher pagando peitinho, cena de sexo explícito, você vai virar e você vai falar, cara, certeza. Certeza! que isso aqui é diretor. Porque as mulheres têm um cuidado maior. Elas têm o um cuidado da não exposição, da não hipersexualização, o cuidado de, às vezes, não tratar qualquer assunto de forma extremamente banal, como se fosse de boaça. né? Falar sobre algumas coisas, mas não. Então, eu acho que esse olhar é o que faz toda a diferença. E ainda fico muito triste nesse sentido, né? Porque quando a gente fala sobre diretoras mulheres, a gente ainda tá falando sobre diretoras mulheres cis e brancas, que ganham esse ST tipo de notoriedade, aí você passa para mulheres trans, aí abaixa bizarramente, mulheres cis negras, aí minha filha, já foi. Mulheres indígenas também, bebê. Mulheres Não indígenas, lembra? exatamente. Eu
3: tava lembrando aqui que teve uma época, acho que antes da pandemia até, eu tinha assistido alguns filmes na Estação Net, foi uma mostra de cinema, é indígena, é no cinema boliviano e colombiano feito por um coletivo de mulheres indígenas na Amazônia e tal Cara, filmes assim, retratando a vida na Amazônia não na Amazônia brasileira, mas na Amazônia boliviana, e filmes retratando o modo de viver indígena, belíssimos assim, filmes em preto e branco de uma sensibilidade de uma coisa, e tem esse cuidado né? porque mesmo que os filmes dirigidos por mulheres, tenham exposição de mulheres pagando peitinho e cenas mais sexualizados. a gente
1: ainda vê o cuidado. É o né? como. A gente
3: consegue, é o como.
1: É a total, diferença. Total. Porque você pode colocar uma cena de uma mulher completamente nua e você não produzir uma hipersexualização. Agora é pelo sobre como o, a questão dos
3: quadros, né? eu gosto do, do quadro barroco que tem aquela gata cortando a cabeça do boy e ele tá atrasado. <risos> Mas, voltando aqui pro cinema, né? E a gente sabe tanto que, tipo, essas atrizes mesmo, né? Que foram colocadas nesse lugar de diva, como a própria Marilyn, depois de um tempo que ganharam dinheiro, elas começaram a pagar as produções dos filmes que elas queriam fazer. Sim. Então, a gente tem aí, já é, lá na, na Hollywood, dos tempos de glamour, as atrizes que conseguiam ser produtoras dos seus filmes, para que elas pudessem sair desse lugar de sex symbol, pra que elas escolhessem os, os lugares os papéis que elas fariam. acho que teve uma outra atriz também muito famosa que tem até aquela série, que é Quem Ficará Com Baby Jane, que ela se tornou produtora também. É Joan, Joan, alguma coisa. Enfim, tem uma série de atrizes que viraram produtoras de cinema para que elas pudessem ter liberdade de escolher os papéis e de fazer filmes nos quais elas não estavam ali objetificadas sexualmente. Isso é muito interessante, porque a gente vê assim, como a Ana falou, né, desde o começo cinema, a gente tem as mulheres por trás das telas também mas depois isso foi diminuindo mas a gente nunca deixou de ter mulher por trás das telas, nas produções em todos os lugares, né? a gente só não tem tanta representatividade mas não tem espaço
2: Pessoal, tudo bem com vocês? Desculpa estar interrompendo esse bate-papo brilhante das meninas sobre a participação feminina no cinema, mas eu tenho que estar trazendo para vocês os recadinhos. Primeiro de tudo, eu queria estar aqui agradecendo todo mundo que esse ano aqui deixou a sua participação e seu apoio via Apoia-se, os nossos apoiadores que tornaram esse projeto possível de a gente conseguir estar trazendo esses programas que trazem sempre sistemas da cultura pop e a filosofia e trazendo discussões relevantes que vocês gostam de ver a gente debatendo então, para todos vocês, pessoas maravilhosas que apoiam o nosso trabalho através do Apoia-se, através do Pix, que estão lá no grupo de apoiadores participando das nossas discussões dando sugestões de pautas, queria estar tá deixando aqui o nosso muito obrigado esse ano foi maravilhoso, fantástico graças a vocês, e se você quer se tornar essa pessoa maravilhosa, esse colaborador essa pessoa que torna possível que a gente venha trazendo essas discussões que une a filosofia e a cultura pop regularmente aqui em nosso podcast você também pode se tornar um apoiador é só acessar apoia.com. SE barra Perdidos na Filosofia lá nós somos perdidos na filosofia não somos perdidos na Paralaxe e está escolhendo como você pode contribuir a partir de 5 reais você já pode estar participando do nosso grupo de apoiadores, além disso se você não pode estar se comprometendo com uma contribuição mensal regular, você também pode estar fazendo uma contribuição pontual através do nosso Pix a nossa chave Pix é perdidosnaparalaxe.gmail.com então se você está enviando um Pix para a gente, estiver colaborando com valor que você achar conveniente. A partir de R$ reais, você pode estar tá enviando o comprovante do seu depósito para a gente que é através também do perdidos na paralaxe.gmail.com que nós vamos estar tá colocando você lá no grupo de apoiadores para estar tá fazendo parte de nossas discussões sobre filosofia e cultura pop. Também quero deixar um grande agradecimento ao nosso patrocinador, a Sabia Marcas 2024 está se aproximando e provavelmente você tem aí um novo projeto que vai estar tá exigindo que você esteja lançando alguma marca online aí nas redes sociais ou então um novo empreendimento na sua cidade, alguma coisa desse tipo se você faz esse perfil de ter ideias e querer colocar as coisas em ações a Sabia Marcas é a empresa adequada para estar tá fazendo o registro da sua marca e permitir que você tenha certeza que você tem a propriedade intelectual garantida daquelas ideias que você elaborou então, a Sabia Marcas fez o registro da nossa marca no Perdidos na Paralaxe e ela está apoiando esse episódio desse programa. E se você estiver pensando em registrar uma marca com a Sabia Marcas, você também pode, no, no momento do registro, estar citando o cupom PARALAX10. Com ele você vai estar tá recebendo 10% de desconto nos custos de registro da sua marca. Então, acho que vale a pena para você estar tá fazendo isso. Agora, se você não pode ser um patrocinador, você não pode ser um apoiador no Apoia-se, você não pode estar tá enviando um Pix, existe Existe uma maneira de você estar colaborando para você estar levando a, a palavra do Perdidos a muitas outras pessoas nessa época de confraternização e paz entre os homens. Pois é, você pode estar curtindo, comentando lá nas nossas redes sociais, compartilhando, visitando o nosso site também, compartilhando os artigos do nosso site e lembrando que essa época é a época mais favorável para você estar mencionando Perdidos na paralaxe. Está vindo aí o Natal, tá vindo ano novo, quando que de novo você vai ter a oportunidade de se reunir com a família toda e mencionar na ceia de Natal? Que que você escutou um episódio brilhante que denuncia baixa participação das mulheres no cinema. Eu acho que isso é muito legal e você tem que levar a pauta. É o tipo de pauta para ser debatido numa ceia de Natal. Não só isso, né? Também vai ter aí quem for descer para a praia, curtir uma praia, curtir uma chácara, curtir um futebol entre amigos, essas coisas. Eu acho que você deveria estar tá mencionando os episódios do Perdidos Perdido na Parallax para todo mundo, para justamente estar tá divulgando e as pessoas terem acesso a esse tipo de informação. Então fica a dica aí para promover a paz na terra e aos homens e mulheres de boa vontade. Pois é, meus amigos, então é isso. Eu vou deixando vocês por aqui. Fiquem com as meninas, acompanhem essa discussão que ela tá muito boa e é isso aí. Tchau, tchau. Queria puxar um pouquinho mais.
3: Bem, que a gente sabe que ela tem uma pesquisa De diretoras aí a partir dos anos 2000 Se na sua pesquisa Se você percebeu Diferenças entre né, Os filmes produzidos E filmes de, de diretoras Diante de dos anos 2000 se tem agora alguma coisa assim Que você diga assim não Esse estilo aqui de filme dirigido por mulheres Ele é muito anos 2000 ele é muito... Se, se a gente consegue fazer Essa identificação
0: Bom, naquela época, mulheres dirigiam todos os tipo filme né? E eu sinto que, depois disso, né? Com mulheres tentando crescer, né? Dentro dessa ilustre, principalmente nos anos 2000. Mulheres ficaram muito resguardadas e muito direcionadas a filmes para mulheres, né? Entre muitas aspas, né? Entre filmes femininos e tudo mais. E aí, quando por exemplo, a gente tem uma mulher que ela é que algo diferente disso, fora da puma, que Ela tem alguém apostando uma mulher fazendo algo diferente disso. Ela vê um Oscar. Foi Catherine Beagle, que tinha essa discussão sobre a primeira mulher a ganhar um Oscar, né? Que foi em 2007, se não me engano. Catherine Beagle ganhou para a Guerra do Terror. É um filme dito masculino, que é um filme sobre guerra, que tem um protagonismo masculino e tudo mais. É uma coisa que não se via, não se vê. A mulher dirigindo narrativas ditas masculinas, principalmente nos anos 2000.
1: É, foi 2010 esse, esse Oscar.
0: E aí, a gente tem uma mulher que ela consegue fugir do que tá fazendo, porque alguém apostou nela, e ela ganhou um Oscar por isso que é um filme dito masculino, que é um filme que chega no Oscar, né? Porque existe toda uma também uma discussão, uma análise por trás disso. Que o Oscar ele não indica filmes protagonizados por mulheres. Ele não, o Oscar ele não só indica diretores mulheres, como ele, ele não indica filmes sobre mulheres. Que filmes sobre mulheres eles estão extremamente restritos. A melhor atriz Você pode reparar uhum. Ali, anos e anos de hoje Você vai reparar Que é a categoria De melhor filme Melhor atriz mais raramente Tem um filme sobre mulher Então acho que assim Ali no anos de 2000 A gente tem muitas mulheres Fazendo filmes Que são ditos para mulheres Porque a indústria Acredita que a mulher Só sabe fazer filme Para mulher né Que no caso O que significa Para Hollywood Qualquer filme Que seja sobre uma visão feminina. Porque socialmente, o que é pra mulher é pra mulher. O que é pra homem é pra todo mundo. Uma perspectiva masculina uma perspectiva universal. Uma perspectiva feminina uma perspectiva somente feminina. Quando a gente tem questões extremamente urgentes, que são universais, quando a gente tem questões que precisam ser levadas a todo canto, mas infelizmente as nossas perspectivas não são justas como universais. Então, o que eu percebo, assim, é ali nos anos 2000 é isso. Mulheres fazendo filmes que são ditos femininos e que não fogem muito, né? E, ali nos anos 2000, a gente tem um boom Comédias românticas, por exemplo. Então a gente tem ali a Nora Efron, a gente tem a Meyers, a gente tem a Annie Fletcher, fazendo muitas comédias românticas e fazendo muito sucesso. Se não me engano, uma de 2008, né? E a gente é pela Filhita Lorde se eu não me engano. E foi o filme de maior bilheteria por um bom tempo, dirigido por mulher. Até que chegou Mulher Maravilha em 2017, se eu não me engano. Então assim, a gente tinha muitas mulheres fazendo né, comédia romântica e a gente tem Crepúsculo. Não lembro o ano de Crepúsculo, mas anos eu de mim, da Catherine Hedwig. E assim, quem é que teria coragem de fazer Crepúsculo, gente? Só uma mulher. <risos> <risos> e ia pensar... Eu olhar pra ela e falar, isso aqui é uma mina de ouro. Mulher, entendeu? <risos> Tanto que nenhum estúdio, ninguém... Nenhum produtor estava postando Crepúsculo. Todo mundo falava pra Catherine, você vai poupar, mulher. Tá maluco. Isso aí não vai dar bom. A gente tá deixando de fazer essa brincadeira aqui. Mas a gente não acredita no potencial de Crepúsculo, tá? A gente não acredita, não vai dar bom. A Catherine fala isso diversas vezes, em diversas entrevistas. Que nenhum produtor acreditava nela, acreditava no potencial de Crepúsculo. E aí, Crepúsculo virou um enorme sucesso. E aí, o segundo filme, eles deram na mão de homens. O segundo, o terceiro e o quarto. Porque isso é muito recorrente, inclusive, né? Tipo, a mulher fazer o primeiro filme de uma franquia. Fazer muito sucesso, né? muito dinheiro, e ao segundo, eles entregam na mão de homens, né? Isso aconteceu em Crepúsculo, aconteceu em 50 de cinza, recentemente aconteceu Para todos todos Grandos, que eu já amei, até o Profanomia, né? O segundo foi de... Uhum. Então, assim... Mas eu acredito que isso tem um dano, não só no quesito, tipo, mulheres, que eu acho que não é nem é, é, no sentido, ah, isso tá mudando. Mulheres não estão fazendo mais filme sobre mulheres. Na verdade, o que tem que mudar é a mentalidade de Hollywood, a mentalidade das pessoas que assistem filme, e parar de achar que narrativa feminina é só narrativa pra mulher. Mulheres, né? Mulheres querem contar suas próprias histórias, são é um fato, sabe? E o que tem a acontecer é estimulem pessoas a assistirem de femininas, estimule as pessoas a verem filmes feitos por mulheres, que contem suas próprias histórias, seus próprios sabe? E claro, deixar que elas façam qualquer outro gênero, né? Não só romance, não só comédia romântica. Então, eu acredito assim, que ali no 2000, a gente tem muito isso, que, né? tem muitas mulheres fazendo esses filmes que são ditos. Hollywood mais femininos e tudo mais, mas que isso já, já no, hoje em dia, né, nos 2020, 2010, isso já não, não rola mais. A mulher tá fazendo todo tipo de filme. O problema é esse, não chega em todo mundo, os estúdios não, não financiam, né? a gente tem agora a Greta fazendo Barbie, né? Quando que a gente fosse imaginar que um filme desse iam permitir um filme desse sendo feito? Né? Eu fiquei muito contente né, que a Greta teve total liberdade criativa para fazer um filme que fala sobre questões femininas e foi um, um sucesso estrondoso, sabe? E, então, assim, é, o que eu desejo mesmo é isso, que as tipo, pessoas entendam que as nossas questões, elas não são só nossas questões, né? E mulheres devem fazer todos os tipos de filmes. O é, mulher tá fazendo ação? Bota ali uma ação feita por mulher que vai ser pra todo mundo. Não é só pra mulher. Tá fazendo uma ficção? Tem que ter mulher no protagonista, mas é um filme pra todo mundo, entendeu? Então, tipo, eu ainda vejo que há muitos gêneros que têm muitas lacunas, assim. Por exemplo, a gente tava comentando. É difícil você ver mulheres dirigindo ficção científica. A ação também. Tô vendo crescer um pouquinho mais agora, é isso, sabe é apostar que mulher sabe fazer todo tipo de filme a Hollywood ainda tem esse impasse, sabe? Eu nunca esqueço de uma entrevista da Lucrecia Matel falando aqui, quando ela foi convidada pra dirigir Viva Negra, que a não uhum. se preocupar com a cena de ação, não, tá? Vou deixar que a gente faz. E aí ela vazou. O que eles acham que eu não se dirigir a cena de ação? Isso foi, tipo, recentemente, gente. Então existe essa coisa, né? Tanto quanto o público em geral. Precisa entender que não só narrativas femininas uhum. são pra mulheres, público e crítico em geral, né? Eu nunca esqueço também de quando a de mulheres, que o filme da Greta foi cada Oscar, e os críticos não estavam indo assistir porque tinha muita mulher do filme. <risos> ah, não é pra gente, não. E é um filme tão bom. É lindo, né? É um dos meus favoritos da vida. Então, assim, tem toda essa questão de, do público entender que nossas narrativas não são só pra gente, como também da, da indústria entender que mulher faz todo tipo de filme e que não é porque ela tá fazendo um filme com protagonista feminino que esse filme é só pras mulheres assistirem,
4: sabe? Por mais que hoje, né, quando se fala, né, do tipo, ah, uma diretora faz um filme, daqui a pouco se repassa esse filme pra mãos de homens, né? A indústria, ela, por muito tempo, ela considera, né, ela fez a mulher se sentir incapaz de estar em certos lugares, né? Dizer que a presença dela era inadequada ali e limitando a, como a gente já comentou aqui, a figurinos, a maquiagem, outros aspectos que trazem, né, essa questão mais feminina que a sociedade impõe. E eu acho muito bacana a gente poder discutir isso, porque é um episódio que a gente pode mostrar o seguinte: olha. A mulher tá aí. E acho que parece que é importante a gente gravar um episódio sobre mulheres no cinema. Porque eu acho que mesmo mudando a mentalidade de muita gente, a pesquisa, o interesse ainda é baixo, até por aqueles que gostam. Se <risos> vocês, vocês conseguem entender o que eu tô falando. Sim, sim, Porque, Por quê? Porque, porque a, a mídia, né? Ela vai sempre mostrando, sempre favorecendo, né? Esses filmes que por trás vão estar, né? Esses homens, ela estava puxando alguns dados, né? Se a gente pegar, por base, assim... É em torno de 80% de produções dirigidas por homens... 20% por mulheres... Se num básico. Se a gente for botar hoje numa balança, é mais ou menos assim. E eu acho que isso é que tem que ser mudado a partir de um Instagram como da Ana Paula, que trabalha as narrativas, de um podcast que possa falar não só o nosso, mas tantos outros aí que vão trazendo é abordagens nesse aspecto, né? e que a gente possa divulgar o trabalho da mulher no cinema, que eu acho que isso é um ponto principal. E aí eu tava até vendo, que saiu, né, a lista pro Globo de Ouro, né, e a gente tá gravando e na data de hoje saiu essa lista do Globo de Ouro, né. E desses filmes, né, de diretoras, mulheres, enfim, a gente vê duas lá aparecendo. Então, assim, é muito interessante como os indicados estão aparecendo. Ainda é baixo. Eu ainda pensava assim, ah, podia ser meio a meio ali, né? Mas a gente vai ter aí, tanto a Greta, né, que tá indicada como melhor direção, com Barbie, como a Seren Song, com vidas passadas, que é sul-coreana, né? Super jovem, acho que tem trinta e poucos anos, assim, e como, né, as diretoras, né, e como o cinema sul-coreano também tá crescendo bastante. A gente fala da Chloe Al, né, que ganha, Land né? Que ganha em 2021, que é a segunda mulher que recebe, né? E a primeira não branca, né? Que a gente pode dizer. Então, Sim, realmente, é a gente tem que ver a importância disso de mostrar que esses espaços podem ser ocupados. Eu acredito que ainda é uma fragilidade masculina, que é enorme, né? E quando vê as mulheres ocupando isso aí, querem desmerecer esses trabalhos, né? Querem repassar. Então, eu acredito que é um, um trabalho muito, muito grande mesmo, que a sociedade tem que passar para poder chegar né? a um patamar de dizer assim, Poxa, tá aqui, tá sendo valorizado tal qual, né? Os diretores. Mas acho que começa daqui, começa a gente discutir sobre isso, de dizer que, essa, que essa é a questão. A gente não pode mais limitar os espaços, né? A gente pode ocupar espaço, sim, né? Em todas as áreas.
1: Porque tem duas questões, assim, né? Porque se a gente for pensar, a gente tá... Manu falou sobre a questão realmente do financiamento, mas também tem a questão, como as meninas já comentaram, desse sistema de crenças que a gente tem. Querendo ou não, esse é o tipo de sistema de crenças que vai permear o nosso cognitivo e as coisas que a gente presta atenção. Então, por exemplo, se você acha que quem tá dirigindo um filme, se ninguém fala sobre quem é o diretor, você já tem essa masculinidade presumida, então você já acha que é um homem, então você já vê com um olhar específico. A Ana tocou num ponto que é extremamente importante da gente ter essa universalidade e neutralidade, tanto do narrador, quanto do olhar masculino, mas a gente não conseguir perceber esses outros vieses. E aí a gente tem que pensar também que, né, nesse sistema de crenças, <risos> tem muitos preconceitos nesse sistema de crenças que não só os homens produzem e reproduzem mas que a gente também mesmo por exemplo, eu estudo gênero há 12 anos, e vira e mexe a gente se pega em questões que você fala gente que coisa horrível, como é que eu tô pensando desse jeito, porque a gente vive permeada disso, então é muito legal eu tô adorando escutar vocês nesse episódio de hoje, porque assim, a minha cabeça tá explodindo vocês estão trazendo os conteúdos sobre coisas que eu estudo e vendo isso conseguindo colocar isso na prática do cinema e de como essas coisas estão acontecendo, acho que a gente fica mais inconformada, né? Fica mais raivosa fica mais brava, porque quando a gente pensa realmente nessas produções vindo dos anos 2000, é essa caixinha, né? Produções para mulheres então a gente vai falar sobre o que? Mulheres, relacionamentos então é o que? Comédia romântica, vamos falar sobre comédia romântica, ah, mas as mulheres estão escrevendo revistas, quais são as revistas que vão aparecer nos anos 2000, capricho, toda teen. E são revistas que extremamente problemáticas também. E aí volto no que a Malu falou, né, que esse tipo de produção e esse tipo de comportamento reitera que não, esse aqui não é o seu lugar. Não, você na ocena de ação tu, mulher Claro que não, não faz sentido. Então, é começar realmente a discutir sobre isso e falar muito mais sobre isso pra ver se a gente consegue abalar esse sistema de crenças de que a gente é sempre acessório. A gente é sempre um acessório. Eu não tô falando só acessório de hipersexualização ou qualquer coisa do tipo. Mas não, mas da gente nunca tá dentro do universal. A gente é sempre. Ah, não, é porque isso é um recorte. É o um recorte feminino. Então, esse livro não, esse livro, esse filme, esse não é pra você. Tinha até uma, uma escritora francesa, chamada Monique Wittig. E a Monique Wittig, ela se recusava a falar que a literatura dela era literatura lésbica. Porque ela falou eu não quero que me enquadrem nisso porque se eu falar que a minha literatura é literatura lésbica, só pessoas lésbicas vão me ler. Porque se eu falar que isso é literatura feminina, só mulheres vão me ler. E aí a gente continua reiterando, a gente continua se colocando nessa posição de que, ah não, isso aqui é acessório, porque diretores Homens. Aí, tipo, né, as diretoras as mulheres. A gente sempre vira adjetivo, galera. Que saco!
0: Sim, Bel. Isso que você falou é muito curioso, porque na é narrativa é feminina. 90% do meu público é feminino. Uhum. Mas eu não falo sobre mulheres. Mas infelizmente Exato. é assim, não, ninguém mais me escuta. Ou felizmente, não sei. Eu fico muito grata de <risos> é, do meu público ser, tipo, eu tô 90% feminino. Eu me sinto extremamente confortável no meu perfil, é claro. E eu amo ser odiada de mulheres. Mas é muito triste que. Só elas me escutam, sabe? Quando, na verdade, eu tô falando muito pros homens. Eu tô falando muito, tipo, de tudo que eu falo, né, todas as coisas que é, eu ensino, que eu divulgo é pra eles também, mas eles não param e veem meus vídeos, eles não param e veem meu conteúdo então, tipo, muito do que a Manu falou e a Isabela falou, a gente precisa pesquisar tipo, a gente precisa correr atrás também, a gente não pode esperar sentada, esperando que um stream ou um estúdio vá fazer o trabalho de que sabe, então, se você curte cinema se você gosta, se você sabe o nome de 10 diretores homens, por favor, vá atrás de saber mais, de ir atrás disso, sabe, porque não vai chegar no seu colo com facilidade, então você tem que atrás, pesquisar, ver quem são essas mulheres, conhecer esse outro cenário
3: do E eu acho que a gente está falando aqui, tem uma coisa que é um, um recorte que é importante a gente fazer, que é a ligação intrínseca Entre o machismo O patriarcado e o capital Porque se a gente tem Essas poucas oportunidades De mulheres no cinema De produzirem filmes Não só apenas para mulheres Mas produzir filmes que sejam considerados Dentro dessas narrativas universais Para todo mundo É porque a gente ainda tem os donos de estúdios né? A gente ainda tem a galera que tem O dinheiro ditando Aquilo que vai ser produzido, aquilo que vai ser extremamente propagandeado, né? Que vai ter todo um trabalho de marketing e aquilo que vai ser meio que, ah não, que é só uma cota. E a sensação uhum. que dá é que ainda que hajam mulheres geniais no cinema e na produção de cinema porque aí lembrando, né? O filme da Barbie foi muito uma parceria da Greta com a Margot. A Margot ali investindo grana, produzindo e tal, né? A Reese Ritterspoon também já tem esse rolê de financiar filmes e de mudar isso, né? Tem esse
0: movimento. Você falou lá no, no que muitas mulheres naquela época viraram produtoras, mas uhum. isso acontece até hoje. Porque uhum. quem é que vai fazer os filmes delas, se não mulheres? Porque a gente não tem esse etarismo que atinge a mulher que não atinge o um homem, né? Porque quando a atriz completa ali seus 40 anos,
1: ela vai ser determinada é papel de mãe. Não, se ela tem 35, ela vira a mãe de uma jovem que tá fazendo uma adolescente, que é a atriz tem 27. É. <risos> e isso foi
0: uma das motivações da Reese, inclusive, porque depois que ela, ela ganhou o Oscar e tudo mais, ela começou a perceber um padrão dos papéis que ela tava recebendo, eu falei, gente, ela pensou, caramba, mas ela tô nova, sabe tipo, o que que tá acontecendo? Isso foi uma das motivações dela, que ela criar a produtora dela e a gente tem, assim, diversas atrizes até hoje que fazem esse movimento de criar a própria produtora porque, se for depender dos Papéis chegarem nelas, vão ser extremamente estereotipados, porque é. isso. a mulher, ela, no cinema, ela tem um prazo de validade, sabe? Sim. A Mary Strip uma vez falou: ah, depois que eu fiz 50 anos, apareceu um monte de papel de bruxo pra mim, sabe?
1: Ah eu vi essa entrevista. Pois
0: é, até hoje a gente tem esse movimento de atrizes criando Como? os próprios produtores pra elas não caírem nesse estereótipo. A Margot, ela é uma gênia, assim, ela começou ali no cinema fazendo um chapéu né, pra dar destaque a ela. Até o, se você pegar o Lobo de Wall Street, por exemplo, em que ela é extremamente sexualizada, ela foi extremamente sexualizada no começo da sua carreira e hoje em dia ela faz o que ela quer, sabe porque ela criou a produtora dela e hoje ela cria os filmes que ela quer, ela atua nos filmes que ela quer, sabe, ela fez uma jogada de mestre, sabe, ela deu o que o Hollywood queria no início e depois ela falou, agora é comigo, eu vou tomar as redes das minhas próprias narrativas, eu vou fazer o que eu quero, o cinema que eu quero, eu vou estar no que eu quero, então assim, é triste mas por um lado, tipo, se ela não fizer isso, sabe? Se, elas, se as atrizes não tomarem essas iniciativas, uhum. é, elas não seriam padadas. para X é isso. Quando ela, seja quando você atinge uma certa idade, como foi a casa Reese e tudo mais, ou a Margot, que é um rosto extremamente lindo, padrão e tudo mais, tem um corpo belíssimo. Quais são os filmes que chegavam pra ela? Os filmes que é, expõem o corpo dela e tudo mais, que ela era é sexualizada, ela era o e tudo mais. Então, assim, até hoje a gente vê as atrizes pequenas, produtoras, pra elas não cair
1: nesses estereótipos, né? Gente, eu amei a Raquel ter soltado isso da Crawford, porque eu não Sim. tinha ideia. Eu achei que esse movimento de atrizes criando suas próprias produtoras era um movimento, assim, um pouco mais recente, né? Das últimas não. décadas. E você soltar essa, eu fiquei assim,
3: yeah! Tá. Inclusive, <risos> se vocês assistirem, né, quem ficará com Baby Jane, é quem ficará... Okay, a o
1: Jane. que terá acontecido a Baby Isso, Jane. Isso, o
3: que terá acontecido a Baby Jane, que é contando sobre quando ela, a Joan Crawford, juntou com uma outra atriz que era tida como inimiga dela, porque tem, né, é, no cinema, assim como nas outras áreas, tem essa incitação ao ódio entre as mulheres, à competição. Ela se junta para produzir esse espetáculo porque ela percebeu que ela já estava velha para a indústria do cinema, então ela vai ser
4: produtora
3: e ela vai juntar com a outra atriz, que eu esqueci o nome também porque eu já estou péssima de memória como se eu não fosse, <risos> para produzirem para fazer esse espetáculo e já denunciando esse etarismo né, que também tem a ver de novo né, vou bater na tecla, do capitalismo porque quem gira né, a máquina de moer gente do capitalismo são os homens e é o dinheiro que vai ditar aquilo que vai ser visto por todo mundo é aquilo que vai ser visto por parcelas.
1: É aquilo, né? Mas é o aquilo homem cis, hétero, branco. É o homem <risos> cis, hétero, branco.
3: Então, quando a gente tem essas mulheres fazendo esse tipo de cinema e quando a gente começa a abrir o nosso olhar para esse cinema feito por mulheres, é isso que vocês falaram. É um acontecimento. E é o um acontecimento no sentido mais filosófico que pode ter a palavra acontecimento. Porque a gente não assiste mais o filme do mesmo jeito. E aí eu, eu vou trazer o Filme da Mulher Maravilha e Capitã Marvel, dirigido por mulheres, né? Que tem cenas de ações e que são filmes que também, mesmo elas usando roupa coladinha e a Mulher Maravilha roupa curtinha e tal são filmes que preservam também o corpo das atrizes mesmo tendo problema aí com a Mulher Maravilha mas aí é outra questão, ouça lá o podcast Cinemação que eu falo a minha treta com a Mulher Maravilha meu problema com ela,
1: mas a gente tem filmes hoje, não só com a Mulher Maravilha mas com a atriz que faz a Mulher Maravilha, é, também. Tá Mulher Maravilha
3: também mas hoje assim, pensando aqui, trazendo o cinema brasileiro né? Eu tenho notado que as diretoras elas trazem filmes de teor político muito debatidos que assim, sempre causam uma polêmica, até mesmo a Carla Camurache quando fez o Carlota Joaquina que é maravilhoso esse filme, eu rio para caramba do filme, mas eu também fico muito reflexiva, são filmes que essas mulheres, essas diretoras, elas trazem perspectivas femininas na narrativa, mas elas também falam de muita política, a Petra Costa é uma das principais assim agora, que faz documentário. A gente teve o próprio Que Horas Ela Volta, né? Com a Ana Moila Este que sofreu ataques misóginos de outros diretores de cinema. Não citaram em nome para não dar palco para o diretor misógino, reconhecidamente misógino. Assim, como que pode uma mulher fazer um filme que o Brasil inteiro tá falando? Que talvez vai concorrer ao Oscar. E o nosso filme não vai concorrer ao Oscar. Tem um outro filme que eu esqueci o nome da diretora, que ela, ela fez Tiradentes... E é a mesma diretora que fez a Viagem de Pedro agora. Mas que ela já tá trazendo outros teores pros filmes que não estão falando de mulheres. É né? porque o filme A Viagem de Pedro é a história do romance entre Dom Pedro I e. Ah, é Laís, pronto, é a Laís Baudan, é que... A Viagem de Pedro é muito bom e não é um filme assim que. Não foi tão falado, né, aí vem de novo, né, os filmes das mulheres, tirando alguns, eles não são tão falados, não tem espaço na sala de cinema, falta esse lugar aí de apoio financeiro mesmo e de ter, não só sala de cinema, mas ter propaganda, ter
4: incentivo, ter tudo isso e não tem. Antes da gente fazer indicações e tudo, eu queria, Ana, era que tu falasse um pouco assim, Como é a tua perspectiva, né? Daqui pra frente, né? O que é que você vê, assim, dentro desse campo cinematográfico, que também avança muito em paralelo a esses streams, em paralelo a tantas coisas midiáticas que estão tirando também as pessoas do cinema. O próprio, a gente fez até um episódio, né? Sobre a morte do cinema, né? Porque isso tá acontecendo de alguma maneira, uma, uma revolução aí, que é acompanhada por essa inteligência artificial também que nos envolve, mas enfim. De modo geral, a gente tá falando aqui de grandes trabalhos, né? De grandes personalidades no cinema, mas Aí, qual a perspectiva para essas diretoras, no, no momento em que elas avançam a gente está vivendo também, de certo modo, um medo, um receio com o futuro do cinema também, né? Eu faço bem ideia o de eu...
0: como vai ser o futuro <risos> para essas mulheres e como vai ser o futuro para o cinema no geral, porque a gente basicamente tem que torcer para a gente aqui que é mero telespectador, pessoas que falam de cinema e que é tudo mais a gente, o que a gente pode fazer é torcer para que essas pessoas da indústria enxergam o erro e a situação e tudo mais. Então, gente, o que a gente pode fazer aqui é só torcer, né? Tipo, a gente teve aí Barbie, né? Que, que atingiu mais de um bilhão de bilheteria. E aí, eu tinha feito um reels antes de, de Barbie chegar no mundo, né? Antes de estrear, falando como Barbie poderia revolucionar a indústria do cinema, né? Que é isso, de as pessoas verem como todo mundo tem interesse em histórias que falam sobre questões femininas, que tem interesse em protagonismo feminino, que tem interesse interesse em diversas questões, né, que nos abraçam, e que mulher pode fazer filmes de autobilheteria, ou podem vender filmes que mulheres podem ser uma grande aposta, porque em Barbie a gente tem mulheres em todas as categorias, né? a gente tem mulher de, na direção, no roteiro, no figurino, no, no cenário e tudo mais. Só que, aí quando o Barbie estreia, a gente vê que a Lorne, na verdade, quer apostar em filme de brinquedo, e não em filme de <risos> por mulher. Aí eu me senti perdida, falei, poxa, eu fiz um Reels falando que Barbie pode revolucionar a indústria cinematográfica, e aí a Warner veio e me diz que ela quer apostar em filme de brinquedo. Por que diabos eles tiraram a resposta errada né, da coisa? Tipo, eles viram o resultado errado da situação. Por que, que eles insistem em não depositar em mulheres diretoras, em histórias sobre mulheres, né? Então, de verdade, o que a gente pode fazer aqui? Eu não tô sendo ideia de como isso para as mulheres, principalmente vendo como é que está sendo o cinema hoje em dia seja para qualquer cineasta, na verdade eu realmente não faço nenhuma ideia, porque a gente fica com as mãos atadas, porque a gente depende, como a Raquel falou e frisou mil vezes é uma indústria extremamente capitalista, é uma indústria que visa o lucro a única maneira de eu achar é que, ah, eles vão apostar em mulheres, e eles acharem que mulheres podem retornar esse lucro, eu acho que o que a gente como telespectador e como consumidor é isso, é falar sobre essas mulheres, é ver filmes de mulheres indicar esses filmes para as outras pessoas é falar, é demonstrar interesse, né? É uma coisa que eu falo muito no meu perfil, é falem sobre, se você gosta, fale sobre filmes, demonstre interesse seja nas redes sociais, seja com seus amigos fale sobre os filmes que vocês estão assistindo, né? E é isso o caso o que eu falo né? Veja mais filmes de mulheres porque a única coisa que a gente pode fazer é torcer para que essa indústria extremamente capitalista veja que mulheres também são também rentáveis
1: É, também são rentáveis, sabe? Ensinamentos do episódio de de hoje, basicamente, comece a se esforçar para procurar coisas que estejam fora do hype, porque geralmente o hype, o que é visível, o que recebe esse lançamento. E outro ensinamento é divulguem-se. Já que eles não nos divulgam, vamos no boca a boca. E eu só queria uma coisa. Gente, me ajuda aí a aumentar a minha lista... De filmes dirigidos por mulheres E que a gente nem imaginava Que no caso eu não imaginava Me falem aí só algumas Algumas diquinhas Cara, psicopata americano Shrek Muita gente não sabe Que Shrek é de mulher Shrek é maravilhoso
4: Eu não sabia Meio dos dois Yay O piano, né Que também foi muito famoso O piano, piano. Isso
3: After Sun, né E se você for mais Cabeçudinha Você pode assistir Os seus Agnes Varda. Todos eles são Maravilhosos Um <risos> beijo Agnes
0: Varda.
1: Gente, eu amei de verdade essas indicações. Então vamos aproveitar agora para dar as nossas indicações mesmo. Eu já dei algumas indicações durante todas as, as nossas discussões, mas eu tô louca realmente para ouvir vocês. Então, além desses filmes que a gente não imaginava, quais são os outros filmes, além desses, né, que vocês também indicam para que os nossos amados, queridos, idolatrados ouvintes
4: assistam e comecem a divulgar nossos filmes dirigidos por mulheres? Bom, gente, eu vou começar aqui dizendo, assistam as cineastas, porque se eu fosse botar uma lista aqui, era coisa, né? Mas eu não queria deixar de destacar, acho que uma das que eu mais estudei, que foi a Helena Solberg, né? Que na verdade é a única mulher que representa o cinema novo, que é uma área que eu gosto muito, né? do cinema novo brasileiro, na verdade é a minha área de estudo, de pesquisa, e ela tem um filme até mais recente, recente que é de 95, né? Que é um documentário sobre a Carmen Miranda, e é muito bacana. Vale a pena conhecer um pouco, né? Da Helena Solberg, vale a pena conhecer os filmes da Laís Bodanski, que já tá mais assim no hype, né? Mas desde o Bicho de Sete Cabeças, a gente vê o quanto ela faz filme muito, muito, muito bom. É, acho que o mais recente é esse, da Viagem de Pedro, né? Que a gente tava comentando agora uhum. há pouco. Assistam Yasmin Tainá, assistam Juliana Vicente, a gente tava pensando aqui na Juliana Vicente, que é diretora, e ela fundou, eu acho que é o Preta Por Ter Filmes, e aí tem um documentário Sim. dela que é Racionais, das ruas de São Paulo pro mundo, sabe? Gente, muito, muito bom. É, acredito que a Petra Costa, que a Ana né, todo mundo aí tá fazendo história e por fim eu indico o longa Café com Canela, da Glenda Nicássio.
3: Lindíssimo.
4: Pronto. E é isso. E assistam, assistam, assistam. Porque tem muito, muita coisa aí que as mulheres estão dirigindo. Ah, e aí eu tava pensando. Eu acredito que Cazuza foi dirigido por uma mulher, não? Vou pesquisar isso aqui enquanto vocês tá. indicam aí. Mas eu acho que o filme do Cazuza foi dirigido por uma mulher também. Então, dona Emanuele
3: Bezerra, você disse a indicação que eu ia dar.
4: Que a Helena Solberg,
3: com o documentário Café. Carne Miranda, Banana is my business. Perfeito. E eu quero indicar também o um filme Divinas Divas. Foi dirigido pela Leandra Leal contando também a história do teatro Rival e Rivalzinho, que é da família dela. E ela fala, né, ela faz meio que um documentário contando a história a partir das mulheres travestis e drag queens que povoaram o teatro Rival e Rivalzinho. Então, assim, tem Rogéria no documentário, tem muitas mulheres travestis. Muito, muito bom, muito bom que fizeram a história do teatro, mas que hoje né, não são tão reconhecidas, ela resgatou essa história. É um filme lindíssimo, vale muito a pena. Assistam filmes feitos por mulheres... E procurem saber mais também, né? Como vocês podem ter acesso em alguns streams. Então, tem algumas diretoras, por exemplo, do Oriente Médio. Eu esqueci até, mas tem um filme que se chama Caramelo. Que é um filme dirigido por uma mulher, que eu esqueci o nome. Que é muito bom, é um filme libanês. Tem muita mulher do Oriente Médio que dirige filmes lindíssimos também. E que às vezes a gente tem que botar aí no Google da vida e no stream Ou num Piratex. para encontrar é que a gente não se arrepende. A gente não se arrepende nunca. Tem um outro filme, que é o filme e achei muito legal, né fica aí a indicação
0: também, Amor Maldito, da Adélia Sampaio. Eu adoro a Adélia Sampaio. Eu fiz, inclusive, um vídeo recentemente, né, sobre ela, no meu perfil. Ela foi uma das melhores mulheres do uma das únicas do cinema novo, né? E o Amor Maldito, ele fala, sobre, é um filme Safra, é um filme sobre duas uhum. mulheres, né? E tá importantíssimo. Vou indicar o brasileiro também, porque todas as pessoas a o brasileiro. Vou indicar o brasileiro porque é Um Dia com Jerusalém, que é um filme lindíssimo, que tá na Netflix, um dirigido com uma cineasta brasileira negra. Eu vou indicar minhas diretoras favoritas. <risos> por favor Ana a gente quer esse momento ah um dia com o é dirigido pela Viviane Ferreira e minhas diretores favoritos que a minha diretora favorita suprema é Selma, que ela é a diretora de O Retrato de uma jovem chamas ela é uma diretora lésbica então seus filmes todos falam sobre né, o universo feminino e tudo mais mas O Retrato de uma jovem chamas é é nota 10. Eu acho que eu não encontrei nenhuma pessoa que não tivesse visto O Retrato de uma jovem chamas e tá sei que é cinco estrelas perfeito maravilhoso mas ela tem outros também muito bons que é a Pequena Mamãe é Lírios d'Água é Gai o cinema da Celine é único, ela é francesa. E eu gosto muito também de outra diretora, que é a Gina, Gina principal, Biden que ela dirigiu mulher Mulherê agora, mas ela tem uma, uma filmografia, assim, eu adoro, é excelente. Ela dirigiu The Old Guard também, antes é de, de Hay, que é um filme de ação, que é na Netflix. Eu amo filme de ação, mas também é um filme extremamente masculino. Então, a agenda Prince vai derrubar e isso ele é iniciou, assim. Nossa, maravilhoso.
3: A Vida secreta das Abelhas é um filme lindo. Eu vou só, gente, corrigir um pouco, porque eu falei do filme Caramelo e eu acho que é uma questão política também dizer o nome da diretora, Nadine Labac. ela tem outros filmes maravilhosos, mas Caramelo é o que ganhou meu coração, assim, de cara, vale a pena, assistam, Isabela Boscova, inclusive, fez um review desse filme, salvo engano, ela também dirigiu Cafarnaum, Cafarnaum, que é outro filme belíssimo, enfim, Nadine Labac fica aí uma diretora do Oriente Médio, pra gente incluir na nossa lista.
4: E é isso, gente. Com tanta indicação boa, vai faltar tempo, né? Pra gente poder acompanhar tudo isso aí. E a gente agradece a Ana pela participação. E pergunta, né? Ana, agora é o teu momento. Fala aí um pouco, né? Do que tu anda fazendo. Divulga tuas redes sociais. Faz teu nome aí. Beijo teu peixe.
0: <risos> Vocês me encontram no, no TikTok e no Instagram por narrativa feminina. No Twitter, que agora é o famoso X. Vocês me encontram por, dirigido por ela. E eu tenho um podcast também que, assim que eu tento, né, porque conseguir entrevistas é muito difícil, e então eu não tenho uma frequência mas onde eu converso com mulheres cineastas inclusive eu tenho uma, uma entrevista com a Lays Bodans, que é lá, narrativa feminina as mulheres fazem cinema, e aí é onde eu entrevisto diretoras, é, roteiristas de mulheres que fazem cinema no geral aqui no Brasil.
3: Ai, maravilhoso muito obrigada Ana por ter topado gravar com a gente já nesse finalzinho de ano que tá todo mundo na correria doida mas valeu muito a pena, gostei muito, sigam a Ana gente, que olha, os conteúdos são maravilhosos, que já sou super fã chegou graças ao Reinaldo aqui no Perdidos, então seja bem-vinda e volte sempre gente, e o que eu quero dizer pra vocês também é, consumam cinema feito por mulheres, é gostoso demais
1: Esse, gente, <risos> até tchau, mais tchau. Como conseguir ocupar esses espaços, tanto nas telonas, como nos, quanto nos. Como conseguir ocupar esses espaços da.
4: Na... <risos> vai.
2: la lá, vai. vai.